0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей и обитатели подкаст-приемников. Это в эфире...
1: Дройдер Каст.
0: Да, уже второй раз. Я научился. Молодец. Хорошо получается. Так, ну, собственно, это подкаст о технологиях, интернете, всяком гиковом фильмах, сериалах, ну и все, что нам интересно, и вам, надеюсь, тоже. С вами на связи Валерий Истышев и Митя Иванов. Баряна опять Давай, отсутствует. объясни, да. почему. Давай, Борис да, да, опять отсутствует. У него уже
1: справка из бассейна.
0: <смех> Пора <смех> уже <смех> раскрыть все карты. Кто подписан на Боряна в социальных сетях, наверняка уже знают, что у него родился сынок. Его зовут Лев. И в основном, <смех> судя по всему, он занят им. В, в основном
1: что? Борис пишет подкаст для льва. Мне кажется, вот так вот можно
0: сказать. Да, либо он пишет подкаст для Боряна. Кто, кто его знает? Ну, <с <с кто, кто, кто более
1: поскрип... знаешь, такое. Я просто видел, Давича на днях это маленькое чудо. Да? По-другому это нельзя. я Да, я зашел просто. А вот надо быть в Москве. Давай, раскрываем карты дальше. Боряр до сих пор находится где-то в Словении. Где в красивых славянь. местах. Да, я нахожусь где-то в Москве, откуда тоже скоро уеду радоваться жизни и отпуску благословенному нашему. Да. Вот, а, есть что обсудить. Наконец-то много тем, много жира, несмотря на то, что вроде как у нас июль наступил, и это мертвый сезон. Нет, нифига. Фейсбук подкинул просто угля, так сказать, в нашу топочку.
0: Да. А Huawei ну, мы недавно давай... посмотрели. Да, да, да. Я, Нет, я, я анонсирую тему, я говорю, Хорошо, да,
1: один уже... дизайнер ушел из одной компании, вот новые сериалы вышли, крутые выставки и вообще там типа сериалы и крутые крафтовые фестивали. Это моя тема, я про нее отдельно поговорю. Я надеюсь, ты меня послушаешь, у тебя слюнка будет капать, а наши слушатели будут рады этому.
0: Да, сказал Валера, попивая кока-колу. Ну да, Валер, Ты как всегда. Давай <плесмотрит>
1: отобьемся и начнем.
0: Хэ так, ну что ж, мы сейчас сидим все в таком небольшом блокауте. Хорошее слово, мне нравится. В один прекрасный момент. Все инстаграмы мира, и Фей... инстаграмы, и фейсбуки, и ватсапы перестали работать. Точнее, работают они частично. Иногда что-то загружается, иногда что-то не загружается. Судя по всему, прошла какая-то, я не знаю, какой-то большой сбой в серверах фейсбука. Либо это какая-то атака. Ну, пока ничего не сообщается. Мы ждем новостей. Скорее всего, когда выйдет подкаст, все это уже пройдет, и мы будем знать причины всего этого, но пока мы можем только погадать. Вот ты сегодня гадал, что это только в России, и из-за того, что пакет Яровой внедряют. Но нет. В Европе я, 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 я слышал, да,
1: просто такое мнение в Фейсбуке, что вроде как такое работает только в России. Но, однако, я изучал эту проблему, но я просто ввел в Гугле вообще, что происходит как бы и увидел, что вообще-то новости о том, что Фейсбук, Ватсап и Инстаграм не очень сильно работают, они датируются как там 3 часа назад, так и 13 часов назад то есть, это, на самом деле, в течение дня происходит уже так жестко. На самом деле, недавно была же очень странная история, буквально там тоже, типа, полдня назад случилась история, когда маленький провайдер из Пенсильвании прям обрушил интернет практически весь. Я об этом даже написал сайт Медуза. и объяснил, в чем причины, почему маленький провайдер может обрушить практически весь интернет. И я думаю, что здесь как бы первопричины, они примерно такие же, как бы, что что-то случилось с серваками, но именно с серваками, связанными, естественно, с Facebook, потому что все остальное как бы работает нормально.
0: На самом деле, вот, вот люди, которые живут в экосистеме Facebook, у них сейчас ничего не работает, все остальное нормально. Слушай, ну, я честно скажу, я я, все я, все вот я, сказать, я скажу? Я ощутил
1: это на себе, я сделал сегодня классную фотку, я сегодня просто постригся перед отпуском, вот это все, и, короче, прихожу и смотрю, что, думаю, я в инстаграм загрузил классную фотку, потому что в барбершопе была офигенная лупа, я сделал очень прикольную фотку. Прихожу, она у меня никуда не загрузилась, ни в сторис, никуда, я думаю, никто не реагирует, такая классная фотка, почему? А потом понимаешь, она у меня просто не загрузилась, такой, типа, камон! Невозможно! Да. Вот, короче, вот они. это Без, беда какая-то. Я бы назвал это Facebook Акалипсис все-таки. Facebook Apalipse.
0: Да, тоже не Facebook, Facebook Акалипсис. Да. Да. Я не могу придумать какую-нибудь хорошую игру слов, чтобы перебить твой Facebook. А, да, давай, давай
1: подумаем. WhatsAppalipsis, в принципе, нормально.
0: WhatsApp Blackout. -а Нет, идет. Инстаграм Агейст. Инстагейт. Инстагейт, да, точно.
1: Гейст гейс должен быть. Инстаграма Гейс. Я думал Гейтс. А Гейтс тогда уж сразу. Давай его сюда тоже приплетем. Вот. Но в общем как бы на самом деле жесткая тема, потому что несколько знакомых прям такие выкладывают. Ой, смотрите, типа классно, я типа целевая аудитория. Смотрите, какая классная картинка и ничего не грузится. Там реально пошли посты такие троллящих людей, которые. А здесь я в купальнике. Вот и короче, то есть люди реально начали использовать эту тему. В основном все пишут сейчас текстовые посты, в конце концов, в и твиттере, общаются с людьми. заходят да, в твиттер, твиттер, в конце
0: концов. Наконец-то твиттер, твиттер стал популярным. Но новую интересную вещь, это, как она называется, какой-то Battle Cap Challenge вроде называется.
1: Это Кто? на самом деле, я тебе те объясню, О, кстати, вот, вот это я не ставил в темы, Давай. но Расскажи. это буквально началось реально сегодня, мы пишем подкаст какой, 3 июля у нас, вот. а на самом деле это началось видимо с ТикТока, есть у меня такое ощущение, что все-таки это ТикТок кинул эту тему, либо с Инстаграма. Вот, это да, это называется Bottle Cap Challenge, в ней поучаствовали Конор Макгрегор, Джейсон Стэтом, куча там типа чуваков, очень странные детишки, короче, смысл в том, чтобы буквально с, как сказать, ураганный удар ногой, это как по-русски вообще звучит, я не знаю, вертушка, вертушка,
0: это вертушка называется просто, да, Очень вертушки.
1: Вот, удар с вертушки, чтобы открыть, бутылку, соответственно, газировки или чего-то такое, где накрученные именно. Да чего угодно. Бутылку, можно виски.
0: Кто что пьет. Ну, виски, тебя... да,
1: но, типа, коло вот не пойдет такой, понимаешь, удар. Типа, там нужно открывашку все-таки иметь. Хотя, наверное, какой-нибудь умелец, который вот умеет и глазом, и зубами, и прочим, он может Слушай, и на
0: такое открыть. Ты не поверишь, самое да, странное, что я видел из этого челленджа, это как один человек открывал бутылку своим агрегатом, и это все в Твиттере появилось. Я не знаю, куда цензура. Я смотрит. видел,
1: как девушка открывала ртом. Она типа не смогла, как бы, как бы ногой, сесть, я, типа не могу, короче, я типа, типа открою ртом, открыла и закрыла, то есть это то есть люди начинают реально показывать свои. Очень нужные таланты.
0: Очень-очень нужные. И да. главное, главное, сверхординарные. Ну, да. Собственно, с таких вот прекрасных нот мы начали. И теперь переходим к гаджетам. Потому, что все-таки на так, этой неделе... По хардкору. Да. На этой неделе возродились, можно сказать, из пепла восстали, как Феникс, складные смартфоны. И тот и другой заявили о себе. Один из них это Huawei MateX, который побывал в руках у тебя и у Баряна. Я, кстати, его уже держал до этого, ну и ты тоже. В общем.
1: Я единственный, кто из дроидера команды держал типа его два раза, да, чувствуешь,
0: да? да тебя ручки там помыл, нет, ты не стал быть? <свят> Я
1: с тех пор еще не умыл, поэтому они, они, они гибкие у меня. руки. Расскажи, такие. что изменилось
0: <свят> по сравнению с тем, что ты видел э, в Барселоне? Потому что просто все-таки э, прошло достаточно много времени, и мне интересно, вот какие-то изменения хотя бы были, хотя бы мелкие, и можно ли было их заметить?
1: Слушай, если честно, вот прям положа руку на сердце, я не готов сказать, что какие-то изменения были. Это все то же самое устройство, оно просто априори какое-то крутое. Получилось именно у Huawei. То есть, простая идея, типа в том, что не нужно там 6, 7, 8 камер, типа куда-то запихивать, как у Samsung. Простая история, что оно, типа, именно выгибается наружу. А что, ну, типа, там ничего технологически не изменилось. Надо просто принять, что оно вот такое, какое оно есть. Это да, это прототип, но он рабочий. И э, я так понимаю, ну, типа мы в видео это сказали с Борей, что э, очень много журналистов э, покрутили, потому что в Москве это устройство сейчас в единственном экземпляре буквально, это честно. А, его крутят в офисе, Huawei, все, кто хочет, Борьей, сказать, подходили, фотографировались фанаты. Прям в офисе Huawei, это очень забавная была сцена. Мы ее не вставили в роли, правда. Ну, типа, это такая типа, забавная э, внутренняя наша кухня, назовем так. Вот. Никто а... об этом больше
0: не узнает, кроме слушателей да. наших.
1: А, а, ну, устройство существует, его реально приходят сами китайцы посмотреть. Прямо вот, когда мы стояли в коридоре, несколько сотрудников именно Huawei подходили и смотрели, а что это мы вообще там записываем, интересное, Вот. А, и ко всему прочему, насколько мне известно, оно, во-первых, выставлялось в Москве на открытии нового магазина Huawei на метро «Пражская» в Колумбусе. И сейчас вот буквально после нашего теста оно отправилось аж в Воронеж на открытие тоже магазина Huawei, где оно под стеклом показывается, ну типа обычным людям, естественно, потрогать не дают, но тем не менее это реально рабочий экземпляр, который в принципе, в принципе работает, то есть типа там есть система, там она как бы работает, можно запустить камеру, можно запустить какие-то приложения, то есть мы запускали там на нем ТикТок, мы запускали какую-то чит читалку, мы запускали на нем YouTube и браузер и все прочее, то есть типа. Опять оно
0: опять же вы запускали на нем? опять
1: же А как его запустить? типа? <laughs> <Come on>. Ладно, <laughs> хватит, хватит ставить неудобные вопросы. Нет, оно работает, оно классно, оно до сих пор... А,
0: до сих пор такое еще. Ничего не изменилось. Да, вот, это такой такой же, да. вопрос, на который стоило ответить. А и оно
1: до сих пор ровно так же хрустит, как и мы с тобой слышали на МВЦ. Вот хруст, хруст к... ровно такой же.
0: Да, ну я на самом деле с удовольствием поддержал бы еще раз его в руках. Потому что первые впечатления у меня были очень такие восторженные, потому что как бы душа Гика радовалась, держа в руках этот девайс. Тем более нам показали его одним из первых. И Вот интересно мне второй раз подержать, будет ли подобное ощущение, сохранится ли оно? Вот ты захотел обладать им?
1: Я могу сказать, что мне было менее интересно, но при этом оно все равно остается крутым. Mm -hmm. ну, то есть, типа, ты знаешь все его возможности, ты знаешь, какие сценарии использования могут быть. И оно, блин, реально Ну, оно, оно работает. Камон. Типа, тут вообще никаких нет проблем.
0: Слушай, проблемы, ну проблемы на кроме, самом деле возникнут, скорее всего... С... что оно...
1: Да. Ну, проблемы понятные, что... да. Проблемы с... Как это называется? Господи, я забыл слово. Ну, короче, которые проблемы, которые возникают при использовании устройства. То есть, вот эти царапинки мелкие, какие-то вот эти вещи, они, конечно, будут возникать.
0: Ну но да, нужно учитывать, это, это телефон, у которого экран с обоих сторон, и при этом это не гориллы глаз или какая-то хорошая защищенная поверхность. Это по сути такая э, пластиковая пленка сверху наклеена, которая, естественно, ударостойкая, но тем не менее вы кладете его в карман, вы кладете его там, не знаю, в сумку, еще куда-то, и он трется обо что-то еще. Даже от, от джинса он трется, уже как-то эта пленка, скорее всего, будет протираться и мутнеть.
1: Слушай, ну нет, мы на самом деле боли попрыгал с ключами. В принципе, оно осталось ну, что это? ровно в том же состоянии, в котором оно и было. Во-первых, а во-вторых, э ну я То, могу. что вы назвали да, я вижу. Да, я могу открыть страшную тайну. На самом деле нас попросили крупно не снимать именно механизм э раскры раскрытия смартфона. Потому я думаю, что можно это говорить, но нельзя. Потому показывать. что, это сломал? Ну, вот. А, нет, я думаю, что именно история в том, что не, ну, может быть не запатентован или еще как-то, но типа Huawei что-то тщательно скрывает именно в механизме раскрытия. Видимо, он у них работает, и это как бы классно. Камон, типа, не надо делать, чтобы тоже работало у всех. То есть, видимо, он либо не запатентован, либо еще что-то. Может быть, не закрыт именно патентом. То есть, а, любой другой может а, скопировать его и быть спокоен. То есть, нас очень попросили крупно не снимать именно механизм раскрытия вот этого, вот, а, как он называется... Это не Dragon Hinge, у них свой какой-то хиндж. Да, какой-то хиндж, да. Но да. ну,
0: они говорили о нем на презентации. <свист> Слушай, ну, это как бы не одним гибким смартфоном мир Давай, един, нет, да? стоп, <свист> да,
1: давай... давай ну, я предлагаю все-таки остановиться на Huawei, потому что на этой неделе все-таки отлегло, назовем это так...
0: Ну, знаешь, вот и по, по этому поводу: ладно, давай, хорошо, сначала мы поговорим про то, как Америка жучит Huawei и во что все это вливается и куда продолжается. Я так понимаю, что на G20, собственно, Трамп великий могущественный, блин, поговорил с генеральным директором Huawei. Поговорил прямо не, лично. Не,
1: я, думаю, я думаю, что он поговорил с Идзинпинем все-таки. А, да, 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 да. Потому Согласен. Что, ну там, ну да, с, с, с Главным директором Huawei, но ну, это, ну, это совсем как бы...
0: Поговорил да, с главным китайским как. лидером, да, окей. Okay. Uh, и, и в итоге uh, вы, сразу появились новости... Что с Huawei снята часть санкций, которые связаны с тем, чтобы компания нормально функционировала. Но при этом какие-то санкции до сих пор висят. Грубо говоря, вроде как обновление он будет получать. Обновление Нет, я так понимаю,
1: что там речь идет именно о... Оборудование, которое там в две страны поставляется, ну, типа и в США, и в Китай, и которое не влияет на нацбезопасность США. То есть, я думаю, что это, конечно, идет речь о, а, в первую очередь, о терминальном оборудовании и поставке сетей формата 5G, 4G и прочее. Это в первую очередь. Но, во вторую очередь, это касается, конечно, личных договоренностей условно компании. То есть, и... Камон, смартфоны явно не входят в эту прерогативу, то есть смартфон это чисто B2C, так называемое устройство, то есть для пользователей. Поэтому их это не касается, и, соответственно, можно похлопать в ладоши, и кажется, устройство Huawei и Honor возвращается нам в прежнем виде.
0: Я да, так но э, тем не менее, все равно еще как бы угроза висит, я так понимаю, все-таки. Потому, ну, что никакой открыто, конкретики, какого-то пресс-релиза... Открытого, какого пресс открытого какого
1: письма, во-первых, от Huawei мы не получили. Открытого письма от компании типа ARM... Google и прочее, которые до этого, собственно, выпечили все это в открытую, мы не получали. То есть нам нужно получить, грубо говоря, от Microsoft по поводу ноутбуков, что винда может быть установлена туда, от Google по поводу Android, и от ARM по поводу сертифицирования процессоров. Это самые такие три, наверное, болевых точки, которые были озвучены, назовем это так, и было публичной достаточно истории, как бы, ну, для всех, как бы.
0: Ну, а вот, он, ну вот слышали, смотри, что вот одна из публикаций, ага, публикаций которая э, в Рейтерс была, э, Huawei, она гласит, то, что Huawei все еще находится в черном списке Министерства торговли США ну, после вот этой встречи на G20, э, это значит, что американские партнеры могут сотрудничать с этой компанией, только получив специальное разрешение от власти страны. Вот, Возможно, каким-то компаниям все-таки это разрешение дали. тому же Арму. Но, опять же, почему-то никакой конкретики во нет. во это не какие...
1: американская компания. Это ну, да, да. снова вспоминаем.
0: Скорее всего, просто идут, еще продолжаются переговоры. И, наверное, и та, и другая сторона пытается побольше из этих переговоров выжить.
1: Во-первых, да, есть две стороны медали. Давай вспомним именно со стороны Huawei историю. А страны Huawei была оттяжка в три месяца, которая в итоге вылилась практически в два года. И которая в итоге вылилась вот в эту историю, что, типа, то, что не подлежит национально... не, не вредит национальной безопасности США, то, как бы, работайте, ребят. Вот. А вторая сторона медали, что... Ну, есть инсайды. Камон. У нас у всех есть некоторые инсайды. А, есть инсайды, что... На самом деле, от этой вот сделки китайская страна выиграла гораздо больше. Вот, потому что американские компании сильно взмолились по поводу оборудования и всего прочего. А Китай очень хорошие условия вытащил из этой сделки по поводу налогов, такс и всего прочего. Есть разная информация, и она достаточно клевая, классная. И, 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 и да здравствует Си Цзинпиня за то, что он... В итоге, похоже, он именно выиграл переговоры. Ну, там очень сложная ситуация, на самом деле. По всем э, фронтам у Трампа, на самом деле, я просто сидел на э, мероприятии Huawei по поводу 5G и читал твиттер Трампа ради прикола, а он там уже наезжает на Индию если что, <свист> вот, <свист> да, то есть он типа говорит, что-то нам мало налогов платит Индия, <свист> вот, то есть такого рода. А если посмотреть всю ситуацию после,
0: собственно, Мне кажется, в Америке, большой кстати, в Америке большое лобби индийское должно быть, все лидеры почти и IT компании, конечно, да. Вот. Я кстати, вспомню,
1: давай мы вспомним. Сатья Анадел наконец Microsoft.
0: Сатья Анадел, да.
1: Вот, а, да, и сундук печальный. Сундук печальный. <свят> вот, а нет, просто после именно G20 произошло несколько событий, и, собственно, ну, мы а, подкаст не политический, но тем не менее, Трамп пришел на территорию Южной Кореи же вообще, буквально переступил черту, так сказать, да, и он встретился и с южнокорейским, и корейским северокорейским лидером лично. Не где-то на нейтральной территории, а уже лично на территории уже и северной, и южной Кореи. Вот. Но, типа, камон, события продолжаются. Очень много реально торгов со стороны Трампа. И при этом начинается как бы дикая президентская кампания в Америке. И там будет очень интересно, но Россия никак не повлияет на выборы. Об этом-то нам, кстати, тоже в Твиттере заявил не так давно. Я надеюсь, что президент Путин никак не повлияет на выборы. Или он с этой шутки, собственно, встречу с Путиным начал на G20. Вот, но... Да, ладно, давай вернемся к Классный. гнущимся смартфонам.
0: Да, возвращаемся к теме гнущихся. И я хочу сказать, э, вроде как, хорошую новость о которой мы уже немножко упомянули, на нескольких сразу сайтах написали, что все-таки... ну Наверное, первоисточником все-таки был Bloomberg. Написали, что компания Samsung исправила недостатки, связанные с тем, что Galaxy Fold тогда отозвали и отложили его старт-продаж. Одно из исправлений заключалось в том, что они вот эту пленочку заправили как-то под корпус, <с�>, чтобы ее невозможно было отодрать. Вот это самое смешное. За ранее. <с�> <с�> ну, короче, они отодрали за вас. Они в... заправили пленочку в штанишки. Да. Второе, что касается именно как раз механизма, об этом ничего не сказано. Ну, что-то еще они сделали вроде как. Но основ... основное изменение, о котором они всем сообщили, это вот эта пленочка. Я не знаю, почему они так долго эту пленочку заправляли, с одной стороны. С другой стороны, до сих пор нам не назван срок, когда же этот смартфон выйдет в продажу. И когда и выйдет ли вообще. То же самое, что и касается Huawei Mate X. Мне кажется, сейчас они в таком стоп, напряжении стоп, стоп, стоп. Стоп. находятся. Я тебя
1: вынужден оборвать. Про Mate X есть вполне... Ну, более менее реальный срок про сентябрь-октябрь они говорят. И типа запуск, э, видимо, в Европе, где будет 5G, собственно, ну, типа. Huawei э, связывает запуск Huawei Mate X именно со стартом 5G. Mm -hmm. Вот. Они, как бы, очень красиво делают, что у нас с поддерживает. Да? Нет, у нас просто устройство поддерживает 5G, поэтому будем запускаться только в тех странах, где 5G поддерживается. То есть они, как бы, уже такую подушку себе создали таким образом. Это, во-первых. А во-вторых, а, тут история в том, что а, есть реальный как бы, месяц старта, то есть это сентябрь, октябрь и камон. У Samsung такого все равно нет. У Samsung, я сейчас а, должен сказать, да, новость, которая была до Bloomberg, потому что практически глава, собственно, Samsung Mobile DJI Co сказал, что, вы знаете, мы как бы выпустили устройство не готовое. То есть, он типа, мы анонсировали не готовое устройство, и так получилось, чипы, чуваки. То есть, это было ровно, ну, за неделю до этого. Он еще не был готов, мы его решили анонсировать. То есть, они реально, была такая некая гонка вооружений. То есть, давайте будем честны, шпионский инжиниринг, он существует, и шпионские воины, они есть именно в IT. Особенно сейчас. И, видимо, Samsung знал, что... Huawei готовят свой изогнутый девайс. И, ну, камон, зато мы получили два абсолютно разных по...
0: Вот мне нравится то, что они девайса. совершенно разные. Да, вот все-таки хоть... Нету это это... Это... именно
1: украденных идей. Да, это... да, я согласен. Это прям круто.
0: Это здорово. Слушай, ну в любом случае, я думаю, что они хотят заявить о старте продаж как-то громко. Ну, как бы чтобы отбить вот этот вот плохой резонанс, который был вокруг Подожди, вот мне кажется, вот во время презентации Galaxy Note, которая пройдет 7 августа, а, в Нью-Йорке, они, возможно. Я предполагаю, возможно, выйдут на сцену и скажут, С сегодняшнего дня запущен предзаказ на Galaxy Note, а выйдет продажа он там, там в конце месяца или в следующем месяце. Ну, грубо говоря, что-то такое будет, мне кажется. Вот. Ты
1: сейчас про, про Galaxy Note сказал. Ой, Ой да, 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 не, не,
0: про Galaxy Fold я имел в виду. Выйдут со сцены и скажут, предзаказ на Galaxy Fold стартует
1: сегодняшнего дня. Короче, знаешь, это если типа анонсировать следующую тему нашего подкаста, а если это будет one more thing?
0: One more thing! We are starting pre-sale of Galaxy Vault 2! Аплодисменты корейцев из зала. Подложите
1: пожалуйста, аплодисменты звукорежиссёра.
0: Спасибо. Аж хрюкнуто. Ну да. В общем, в любом случае, я жду оба девайса. Хоть Барян, например, скептически говорит, что это все концепты и прототипы, и они никогда не выйдут в продажу в ближайшее время. Я все-таки надеюсь, что в этом году какой-то из девайсов будет реальным продуктом, который можно будет купить и который не будет разваливаться там через неделю. Я
1: все-таки призываю посмотреть людей наш небольшой краш-тест, обзор, как это можно первый взгляд большой, крупный, по поводу именно Galaxy Fold'а. Mate ты мешает. Господи. господи, что я... Теперь я путаюсь. Вот По поводу Mate мне кажется, что Боря, при всем скепсисе, который есть у нее первоначально, ну, камон, он с устройством пообщался два часа, и ему понравилось. Он, типа, щелкал им туда-сюда, как бы, постоянно. Это реально... Ну, вот как долго, долго, долго эта
0: эйфория будет длиться? Я, вот это самое интересное. Потому, что пощелкаешь, ты пощелкаешь. Сначала это классно. Ну, потому, что тактильное ощущение. Потому, что большой экран и маленький экран. Большой экран, маленький экран. А потом э, в повседневном использовании это вот, интереснее всего понять. Как, как оно будет? Когда ты уже месяц с ним походишь? Надо, если тебе это? Появятся ли какие-то вот эти вот болезни? Как были сначала э, с изогнутым, с эджем, например, у Самсунга. Когда ты края, края экрана всегда задеваешь, когда что-то там на Набираешь. Ну, и еще какие-то там болячки вылезут. Я думаю, что болячек таких будет немало. Все-таки это совершенно новый форм-фактор. Он еще не отработанный. И да, такой, так сказать, будет уделом избранных этот девайс. Ну, не он, только слушай, по цене. Я... Мы в сборе с Борей ехали
1: обратно из Huawei. И мы обсуждали эту тему. Что тут ровная история в том, что сделана психологически цена такая. Но можно верить или не верить, что устройство не выйдет. Но психологически цена сделана такой, таким образом, что, камон, типа, в мире будет не так много людей владеть этим устройством. И пользоваться тем более. А, то есть это история про совсем какое-то такое гиковство с деньгами, прям с чемоданами денег, когда ты можешь потратить 2000 там с лишним евро на устройство. И это прям очень крутая тема. Это такой типа бета-тест а, IT-технологий, которые мы видим, наверное, ну, чуть ли не впервые. Может быть... С VR мы подобное видели, если вспомнить, Кикстартер, как это все начиналось. Ну, это прям. Вот да, да, общем, и, история, и это когда... очень здорово.
0: Я сам очень рад, что мы в это время как бы живем и занимаемся технологиями, как раз, и касаемся этого, этого всего руками. А, просто я имею в виду, если посмотреть с другой стороны, более скептично, то э, телефон сегодня, смартфон, это такой инструмент у человека. Он делает на нем очень много вещей. А, и если этот инструмент будет его как-то подводить, и будет э, плохо работать, чаще всего. Это будет вызывать скорее негатив, чем позитив. Но фиг знает. Посмотрим. Короче, увидим. Поживем, увидим, когда уже можно будет сделать долгий тест. В любом случае, да. Оба смартфона интересные. Я бы с обоими походил. Главное, И что оба разнообразные.
1: Уже. Вот ты правильно сказал, что они типа оба разные. Это классно. Да, то есть, это разные. не та история про то, что... Ой, камон, китайцы украли технологию. Еще что-то сделали. Нет, это история про то, что китайцы собственным research and девелопинг центром... Сделали свое устройство и Samsung сделал свое устройство и это прикольно и при этом, к сожалению, здесь не участвуют никакие американцы, ни Motorola, ни тем более Apple, никто из американцев не сделал подобное устройство.
0: Совершенно. Совершенно а Motorola американцами называешь, быть... да?
1: Ну я, да, исторически как-то. Ну типа, камон, Но была же история про. Это больше, да, или ты делал про лэптоп майкрософтовский с двумя экранами?
0: Тоже близкая, в общем, история как похожая. Ну да, ну ладно, окей. Хорошо. Давай а так вернемся покажи. в Купертина. Да, мы вернемся в Купертино Оттуда кое-кто только что ушел И этот кое-кто Был сэр Джонни Айв Наш любимый дизайнер Apple, Который работал там 25 Сколько? 27
1: ну, больше 20 лет. Больше считается.
0: 25 лет, Кириллевых. если... Да, ничего не путаю. И сразу же вокруг этого события... Понимаешь, стоп,
1: стоп. Во-первых, давай, давай сразу пошутим, что ему наконец дали ключ из белой комнаты, и он смог выйти.
0: Ключ из белой комнаты, да. Окей. Пошутили. Давай продолжаем теперь по Я, когда услышал эту новость, прочитал ее в Твиттере, я, конечно, расстроился. Сначала у меня первое было впечатление такое. Я говорю, ну вот, как же так? Кто же будет делать дизайн гаджетов Apple. А потом я, естественно, начал смотреть и читать, чем занимался Джонатан Айф последние годы в Apple. Уже после ухода Джобса. И наткнулся вот на эту статью, которая самая такая скандальная была. <coughs> Где она была? На Блумберге тоже? Или... Не помнишь? Да, По-моему, в ASJ, если не ошибаюсь. Не-не-не, это было тоже какое-то такое а издание.
1: А Джонатан, это ответ Тим Кука был. Нет, а, ответ Тим
0: ну, наверное, все-таки Да. в общем, в статье было написано следующее. Последнее время Джон Тенев занимал достаточно высокую должность в компании Apple. Ему дал. был да. ему был дан полный карт-бланш по продуктам. Он мог сам выбирать дизайны, мог сам говорить, что компании выпускать. По сути, его как бы слушали в этом, но при этом он скучал и грустил. Как говорится в этой статье. Ты сидишь, Белых стенах а из шести, 6 круглых. Возможно, и так было Мы не знаем,
1: как изменилась белая иконка с тех
0: пор. В этой статье также сказано, что последним продуктом, над которым он работал, действительно, как бы окунув всю свою голову в дизайн и в разработку... Были футболки Apple. Нет, были часы Apple Watch. Вот он потратил на это очень много своих сил, как бы в том числе устал. И э, после этого единственный проект, который его действительно радовал, был Apple Park, и он э, им э, активно занимался. Э, но при этом с каждым годом все реже ходил в офис. там Чуть ли не два раза в месяц он там появлялся. И основная проблема была в том, что... Э, у него ну, взаимоотношения именно с Тим Куком у него не складывались именно в том плане, что они не работали почти вместе. Тим Кук, он такой как бы менеджер, он больше думает о продажах, там, о стратегическом планировании и так далее. Если сравнивать его с Джобсом, то Джобс как раз-таки проводил очень много времени с Айвом. Они вместе сидели над дизайном, обсуждали там различные концепты, куда там пойдет, пойдут технологии. Ну, в общем, в общем, они именно создавали Apple в тот момент и делали продукты, которые будут менять историю. Этого не происходит. С Тим Куком как бы всем этим занимался в основном Джонатан Айф один. Но, как там сказано в этой статье, он почти этим не занимался. Она все забивал и все делала его талантливая команда. В том числе дизайн iPhone 10. Он делался вообще практически без айва. Хотя в ролике он присутствовал. Кроме того, вот последняя новинка это у нас Mac Pro. Было очень сильное изменение дизайна по сравнению с предыдущим Mac Pro. Сначала была турбина от айфа. Все, наверное, я помнят. Вот эту турбину, урна. Как? Кабину как бы а мусора. Мусор. <laughs> да. Там, в общем, как ее не называю, это было действительно как бы очень интересное дизайнерское решение. Но когда мы увидели новый Mac Pro, это был обычный системник, да, с необычной теркой спереди.
1: Я, я считаю, что это, хоть и необычная терка, я считаю, что это такой компьютер, с которым можно высадиться на Луне. То есть да. это такой типа история с, с астронавтами <с такая.
0: Ну, короче говоря, действительно, компьютер превратился обратно из какой-то турбины сверхъестественной, в обычный системник и в том числе как бы монитор тоже, как бы обычный монитор, только дорогой и мощный, но при этом каких-то дизайнерских там решений нет. Кроме того, я находился на презентации этого компьютера и не видел. Внутри, в зале э, Айва Айва не было И вообще его там нигде не видел Он вообще не пришел как будто бы <laughs> И Возможно, существ... это да. было так да. Да. Кроме того, он не появлялся В презентационном ролике МакПро Обычно, когда он участвует в дизайне ну, да. или... Ни голоса, ни голоса Ни его лица Опять же, там не появлялось и существует даже слух, что Тим Кук, что Джонатан Айф впервые увидели как раз-таки дизайн нового Mac Pro непосредственно на сцене. Ну, со сцены. Конечно, этого не может быть. я не верю в это. Это такой бред. Вот. Знаешь, текущая
1: ситуации. Я готов поверить и в это. В принципе, почему нет?
0: Да. Ну, в общем, короче говоря... Какие выводы из этого можно сделать? из этой статьи. Первое. Последний продукт, который делал Джон Найф, это часы. После него выходил iPhone 10 и многие другие. В принципе, они были тоже интересны по дизайну. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждут также интересные дизайнерские продукты от Apple. Может быть, они будут не такими прорывными по дизайну. И может быть, iOS 15 или 16, когда у нас будет полный редизайн системы, Ну, через сколько-то лет, он не будет таким же мозговыносящим. Но... Тем не менее, я уверен, что как бы там крутая команда дизайнеров сидит, и они делают как бы интересные вещи, и делают это очень качественно. Другое дело то, что эпоха закончилась. Эпоха Джонатана Айва в Apple, эпоха Стива Джобса, она заканчивается, и компания меняется. Компания становится другой. Можно что угодно говорить про эту статью. В том числе ее, кстати говоря, не оставил без комментариев и сам Тим Кук. Он сказал, что все это вранье. <laughs> в основном история абсурдна. Большинство выводов не соответствует действительности. И как бы команда, в том числе и как Джон Айф, они всегда работали над всеми продуктами. Бла-бла-бла. И так далее. Но, но при этом... Просто так бы эту статью никто бы не писал, скорее всего. Она тоже взята, наверное, не из воздуха. Ты вот веришь вообще в эти вот как бы слухи? Я
1: думаю, что слухи и недомолвки они имеют место быть. И Айву наверное, ну типа Айв человек Джобса, откровенно говоря, несмотря на то, что Тим Кук тоже человек из команды Джобса, Айв тоже команда Джобса, но такая типа я не знаю, тактильная, как ее назвать. <laughs> То есть это человек, с которым Джобс проводил очень много времени, именно выбирая дизайн продукта. Вот и, наверное, наверное много лет э, реально Айв сидел в некой, ну, в неком ограниченном пространстве. Я не, не готов назвать это комнатой, просто потому что, э, ну, вспомни, шестой, пятый iPhone, окей, okay, типа, потом был шестой, седьмой, восьмой, считай один тот же дизайн. Десятый, соответственно, если ты говоришь, что это дело не он, я готов поверить. А, часы, но... Они ну, такие, не то, что вот, я так, это вырезаем, я вырезаем, говорю, я говорю, возможно...
0: это со слов статьи, как бы. Ну да, да, да. Нет, я
1: просто, я, я просто готов это поверить, потому что ну, это выглядит именно таким правдивым элементом во всей этой истории. И что... А, Тим Кук именно как, ну вот опять же. Я мы... думаю, что он над AirPods
0: работал. Вот, ну в смысле, <laughs> потому что. Ну,
1: похоже на то, да. Честно Возможно, сказать, да. он даже Это работал
0: просто... над AirPower, но что-то вот устал, видимо.
1: Не, просто тут история. Нет, ну как бы он кому он промышленный дизайнер, он не может предугадать. Физические явления, как бы, в природе. Ну, не, не он все-таки
0: сейчас так, занимал такую высокую должность, что он должен был как бы, если он принимал решение о все запуске э, как бы, того или иного продукта, э, в том числе Air Power, вполне возможно, по его как бы действию было как бы, утверждено, что его покажут на презентации, э, я думаю, что это на его ответственности тоже, что он должен был проверить, как бы все факты, возможно ли это сделать. Но это уже, опять же, гадание на кофейной гуще. А,
1: слушай, давай да больше на кофейной гуще, хорошо. Окей. А... Есть такой персонаж, как Джонни Айф. А... В какой-то момент компания Apple взяла на работу еще одного промышленного дизайнера. Я не помню, кто. Филиппа Это... Старка. Тоже... Бу... Нет. Похоже на него. Типа тоже занимается промышленным дизайном и делает из нержавейки очень много всего. Я просто недавно вспоминал эту статью. Они уже остались пять 5 или 6 лет. Скажи, кто-то зовут. может,
0: интересно. Форстл? Что? Я думаю, Форстел должен вернуть сейчас. Ну, тот, который со скевоморфизмом. Ну, нет. Вряд ли, конечно. Но это было бы забавно.
1: Блин. Вот вспомнить бы его. Слушай, ну, на самом деле... А, а, Марк Ньюсон. Вот я нашел а -а -а. статью. Марк Ньюсон такой. Отлично. Он вошел в команду дизайнеров Apple. Один из друзей Джуни Айвы. Он как раз известен тем, что он делает очень крутой дизайн в ну, именно индустриальный промышленный дизайн из всяких материалов типа сталь, нержавейка. вот такие вот вещи. То есть, близко, как раз к истории
0: Apple. Да, я смотрю, его красивые штуки. Слушай, ну да, я, а я, вот я на самом деле ув... уверен, что компания Apple все равно будет а, как бы оставаться евангелистом дизайна, и они будут также продолжать в продуктах делать упор на дизайн, и их дизайн будет копироваться другими компаниями. И я уверен, что там очень талантливая команда. Ну, вот.
1: я думаю, что, во-первых, то, что мы видели последние годы, это действительно делала команда, но давай будем честны. За последние годы мы увидели большой тренд и упор не на устройства, а на сервисы. И похоже, что вот именно сервис, то есть именно софтовая команда, видимо, в главе с Крейгом Федериди, с Шиллером, вот эта вот история, она гораздо больше ценится, гораздо больше является неким главенством внутри Apple. И прочее, ну, то есть типа увидели да. много людей именно из
0: команд. Я так понимаю, меньше всего денег сейчас выделяют на маки, Mac макбуки и так далее. Потом там выделяют чуть-чуть больше денег, допустим, на, на iPad, айпэды. Еще чуть больше денег на софт и, наверное, больше всего денег как бы на айфоны. Ну и где-то еще там часы болтаются, ну и как носимая электроника, я не знаю. Ну, примерно, наверное, такая лесенка по бюджетированию RD. С учетом того, насколько как бы все продается, насколько насколько все расходится.
1: Ну, я думаю, да, что типа здесь, согласно именно купленным билетам, то есть, согласно спросу, есть предложение. То есть понятное дело, что в лице IMAC мы имеем продукт, который нужен в мире там 0,001%. Вот, в лице макбуков ну, типа, количество уже достаточно большое, в лице iPad еще больше, а в лице iPhone прям огромное, а в лице сервисов Apple потенциально, типа, самое, наверное, большое в итоге, потому что Apple Music, потому что Apple TV, Ну а да, потому прочее. что. Я... И при этом ты mm -hmm. пилишь про, про ну, историю про доступ со всех систем. Честно. Я уверен, что Apple TV мы увидим на всех системах. И игры Apple Arcade мы тоже увидим на всех системах. То есть будет как бы просто подписка. Камон, везде. Я просто не верю, что они типа ограничат это своей системой, потому что, ну камон, ну нельзя так.
0: Ну Это да, В последнее время мы видим, что сервисы Apple начали действительно кочевать и на другие, на другие системы. Это видно и по тому, как музыка везде запустилась. Я не знаю, насколько много людей пользуются Apple музыка именно на андроидах, но у меня из друзей некоторые используют. Вот. Кроме того, естественно, на МВЦ и... А, на ЦЕСЕ был первый, первый анонс. То, что на телевизорах запускаются как, как можно назвать это? iTunes, ну уже не iTunes, а сервис... Да, Телефонный сервис... Ну сервис, было сервис, это было в формате сервис.
1: iTunes, app-сервис, потом это уже пошло именно в формате, именно, ну, не Apple TV, но как бы уже... Да, ну, у них теперь двойственность. Apple, Apple TV, TV ⁇ это
0: приставка, а, да. а вроде как Apple TV ⁇ это еще и приложение. Они, они немножечко сами раздвоились и путаницу создали. Вот. Ну да,
1: это, это было правда, это был на CES, и уже сейчас серьезно, типа, это у нас... Кто у нас это? У нас LG поддержал это, у нас Samsung Pam поддержал, да, если не ошибаюсь. И вот это VZO, да, волшебное. Да, да,
0: что-то такое было еще.
1: Китайский производитель телевизоров, который, блин, на самом деле в мире имеет очень уже хорошие позиции, просто в России он не представлен. Это очень смешная история. На самом Я деле. думаю, приезд
0: никуда не денется.
1: А, ну, похоже на то. ну типа, камон. Типа, сейчас uh, у нас хорошая традиция. Это, опять же, наш, отсылка к нашим роликам на Адроидерах. Хорошей традицией являются uh, телевизоры с Chrome Custom на борту. Или с, с Google Custom. Google Custom, да. да. Вот. Uh, то же самое, типа, с обратной стороны. Телевизоры да. с uh, Apple Play? TV на борту. Это тоже хорошая традиция. И с с Play, Постепенно, да. наверное. Да, она, видимо, придет полноценно. Именно вот к нам... Полностью всецело вот сюда.
0: Да, Все, я вам, на самом деле, да. Э -э я думаю, что да, эту тему можно пока призакрыть и наблюдать немного издалека. Мне интересно, на самом деле, какими продуктами сейчас будет заниматься дизайнерская компания. Айва, он же ушел не куда-то в пустоту, он создал свое дизайнерское бюро. Ну, как кстати? Как сразу сразу кстати?
1: перебью. Я вот не помню, сейчас ты пока на гугле название дизайнерской компании от Джонни Айва, но на самом деле был сразу же слух, прям практически в момент его ухода было сказано, что первый клиент дизайнерской компании Джонни Айва, который называется как
0: <свят> ну давай говори кто первый клиент я пока что а, не продолжай
1: <свят> а так вот первый клиент это компания из Купертина под названием Apple <свят> вот был такой слух как бы но он не подтвержден до сих пор как независимая бы.
0: дизайнерская компания Айва пока я вижу только название Может, Нет, был и... какой-то
1: там Cloud что-то я ну вот, а Каст, единственный подкаст в рунете, который не знает название компании Джоняева.
0: Балбесы. Да, это мы. Я думаю, стоит начать с Ведьмака.
1: И там не так много говорить есть что. Короче, есть такая тема, что Netflix снимает сериал по Ведьмаку с а, так называемым бывшим Суперменом под, под именем Генри Кевил а, в главной роли. И, а, и в свое время уже где-то примерно сколько полгода назад а, первые фотографии, первые дизайн-арты, все, что было даже фанатские арты, они вызвали бурю возмущения. С тех пор мы получили страшные новости, потому что уже сериал снят на самом деле. Но оттуда умерла одна актриса, которая играла, по-моему, Трис Мари Голд. Для кого она там играла? Да, Трис, Молодая. Вот. А, ну, короче, сериал, типа, прям продакшене. Ну да, вот на самом деле вот как бы,
0: вокруг сериала ходило очень много э, как хороших слухов, так и плохих. Э, э, учитывая голливудское лобби, ну, точнее, американское, скорее, лобби, э, там достаточно много чернокожих актеров взяли на роли, где не не, были, давай, вот, были... Не, не просто как...
1: чернокожих, там, типа, прям вообще мультинационально. То есть, там ну есть, да. Ну... Азиаты есть, там все как бы. Учитывая там, то, что и... история, про все.
0: история э, как раз-таки э, именно по книгам, там в основном все Белые люди. Ну, как тут там и... восточнославянское
1: да, да, это... примерно начнем. Да. Ну, это как но это вот, как... Как, как бы история про Кирг Мэнтауна. Киргментаун особенно за этого. Я,
0: я на самом деле к этому нормально совершенно отношусь. И понимаю, что по-другому быть не может с Голливудом. Другой, наверное, Батхерт был у людей, когда они увидели несколько снимков точнее, постеров к Ведьмаку и обнаружили, что у него всего один меч. Как так? Почему у него всего один меч? Ну, На это, естественно, знающие, знающие теоретическую часть, теоретическую базу в виде книг люди ответили, что что вы гоните? Вы группу играли, а книги не почитали? Там у него был один меч. Так что не надо гнать. И действительно, я, я тоже читал первую книгу. Про два мяча там ничего не говорилось. <с> как минимум. <с, С этим все нормально. По поводу кастинга. Мне нравится, на самом деле, кого они выбрали на главную роль. И у, у меня нет никакого негатива. Актер клевый. И, и в гриме «Видимака» выглядит отлично. Геральда. вот. Я не согласен. Не согласен. согласен. Давай. Да. А, есть, мне
1: кажется, что, ну, во-первых, типа, почему мы вспомнили эту тему? Потому что, собственно, в интернете появилась большая порция снимков именно Генри Кевилла в роли плюс постеры, да. И, короче, как-то, но мне кажется, это что-то не туда. Чего не туда, ну, да? Ну, да? блин, ну, что-то какой то ну, типа, камон, Геральд это такой эпический персонаж. Грудь, на, ну, типа, грудь колесом, вот это все. А там этого нету, камон. Он типа обычный чувак.
0: Не, ну если взять как бы, его внешний вид, как раз-таки он очень похож на героя игры, если на то пошло. Ну, по поводу героя игры никто не возмущался по поводу того, как он выглядит. Ну, нет, там,
1: там, там кстати, на самом деле нету. вот сейчас я, если прям совсем углубляться, нет таких кошечек глаз в этих э, фотографиях. Конечно, мы обсуждаем, фотографии это неблагодарное дело.
0: Слушай, ну, смотрели, генри... Генри... Кайл... генри Кайл клевый. Я не знаю. Вот у меня как-то...
1: Ну, камон. Типа чувак, который второй раз в жизни пытается сыграть супергероя. Это есть ну, один какой пример? супергерой? А...
0: что? Нет. Ну, я бы, конечно, был больше рад, если был там Микельсон, Потому что э -э -э был слух, что, что... Ну, не слух, а какое-то <laughs> одно из обсуждений. Чего я... а там совсем
1: там, с Кадзимой <laughs> забухали в Словении?
0: <laughs> да. Я... <laughs> Слушай, ну, Михельсон клевый ком бы был. Ты чё У него такое суровое лицо. Это прям хорошо.
1: Если бы ему не было примерно 60 лет, как бы. Пофиг бы, сколько
0: ему лет, он это. Не знаю. Он всегда крутой. Я не знаю, кого ты бы предложил на роль? Скажи мне, скажи мне свой топ-1. нет такого, если честно. Вот прям вот совсем я предложил.
1: А, нет, ему 53, кстати. Если посмотрел специально. Окей. Нет, но на самом деле мы вернемся к этому человеку. Человек по фамилии Шин охрененный актер. Это не Чарли Шин и не Мартин Шин. Вот так вот. Окей. Okay. Ну, короче, пока что смотрится странно. Все, вот так сказать, съемки и вот то, что мы имеем, а мы имеем ровно мало на самом деле. Мы имеем примерно 6 фотографий. Это слишком мало для того, чтобы создать впечатление о персонажи, причем таком сложном, достаточно Персонажей, который а, любит женщин, а, поэтому ждем много а, постельных сцен. Да, а, я надеюсь, что 18 монстров. будет сериал.
0: Главное, чтобы он был 18. Ну плюс. конечно,
1: но если он будет не 18, а, мне кажется, -то всей, всей нации подпишут петицию на чендже какого-нибудь. Это будет прям перебор. Это прям будет жесть. Ну, серьезно. Вот. И, в общем, я не знаю, надо, надо что-то менять как в бы, этой жизни, надо делать как бы, крутой сериал. Типа Сегодня планка поднята слишком высоко.
0: Ну, фанбаза большая, конечно. Но на самом деле большая, большая. большая часть фанбазы фан составляют именно сериал. фаны игры. А все-таки игра и книга ⁇ это разные вещи. И если даже э, сравнивать то отношение, которое было у автора книг э, к производителям игры, к City Project, у них же была интересная достаточная история, когда они выпускали первую часть, они вроде с ним там догова... ну, пытались договориться, ну, да. Да. Ну, говорят, вот мы можем вам давать там, процент какой-то, там и так далее, вот это все, он сказал, не хочу никакой процент, дайте мне просто откупные, ну типа много бабок и, и делайте, и, и они так и сделали, ну они ему дали просто много бабок, он ушел. Через какое-то время давай. Игра стала суперпомилярной. Его, его зовут
1: Анжей Андж... Сапковский да. все-таки, как бы его известное имя.
0: Да, игра стала супер популярной, вторая, третья часть. И он уже начал даже подавать на них в суд, что они его обманули и так далее то что он недополучает свою прибыль. И, ну, ну, давай,
1: бы... давай будем честны. Я, поскольку несколько раз, слава богу, в своей жизни был в CD-прожекте, это на самом деле вообще очень смешная история, как в Польше относится к творчеству Сапковски. А, Во-первых, в Польше снят сериал по Ведьмаку. Он ужасный, но его все смотрели, мне кажется, самые большие фанаты. Во-вторых, если заходишь в Польшу в книжный магазин, ты первое, что видишь и первое, что натыкаешься, это, собственно, полка с Ведьмаком. Совсем. Вот, а в-третьих, собственно, они очень уважают э, самого Сапковского, и в CD Project до сих пор уважают его. Невероятно. Просто... Ну, они сами фанаты, конечно, я уверен.
0: Я да, думаю, что они до чего-то там же, договорились. Ну, как бы какие-то а, проценты. Там и там и история,
1: просто... история такая, на самом деле, там, типа. На каждый Новый год, типа, условно, польское правительство, польское, там президент и прочее, они делают как бы подарки, там, допустим, в Америку еще куда-то. И, допустим, Бараку Обаме подарили в свое время, собственно, Ведьмак третий, потому что это одно из польского национального достояния. То есть, это как бы такое некое сокровище Польши современное. И, блин, они, они реально это делают? То есть, люди на официальных, как бы, приемах дарят свою игру, свой там труд, свое вот это вот все президентом разных стран. Круто. Нормально. А?
0: Здорово, что они так ценят это. Это действительно любопытно. Ну, да, ладно. просто я, я в
1: свое время так типа лоханулся это, это его личная проблема. Дай бог ему здоровья, во-первых. Потому что он создал реально супер вселенную, Это классная вселенная. И всех а целых... ты сам читал? Я не читал, я играл. Но я очень всегда хочу почитать. Я, если ну, будет друзья, время, я не первую книгу хотя бы. Боюсь. Она
0: хорошая. Ну, и в принципе, там очень любопытно. Когда ты читаешь, это такое смешение... Ну, в принципе, ты, наверное, по играм знаешь. Но ну, смешение э, таких э, славянских сказок. Да, э, вместе славянских с такой... со
1: средним фэнтези. Таким, со среднеевропским фэнтези. фэнтези
0: и все это еще... По-взрослому. В смысле, это да. сказки, это сказки для взрослых, можно сказать так.
1: Ну, да. И еще сказки,
0: на которых мы выросли в своем роде. Да, а, да, и все и, и, типа,
1: и все прочее, они же не просто так созданы там и существуют.
0: Да, как и, как бы, и любопыт... да, любопытно, что это все затрагивает не только э, славян, а и как бы Америка тоже, э, и вообще весь мир восторгается вот этой игрой и этой вселенной. Это здорово.
1: Нет, но это та самая идея, которая вот реально есть вселенная, и она прям крутая. Вот на самом деле она прям крутая, потому что она... А, там восточноевропейская <смех> Ну, нет, просто, просто восточноевропейская культура там максимально четко расписана, рассказана и о картине, что самое главное. То есть это не просто мифический персонажи, всякие там, типа леши, там, условные селови, разбойники, эти, как вообще... Господи, мой любимый персонаж-то этот. А, забыл. Кощей вот. Бессмертный, что? Ли? Да нет, кощей бессмертного там нет, слава богу. <смех> Блин, из, из, из Видмака, который в болотах там существовал. Забыл. Я прям специально потом лез реально в Википедию узнавать, и оказалось, что это действительно из собственно, нашей мифологии еще персонаж как бы очень классный. Баба вот, Яга. Баба Яга там тоже, кстати, нет. Это косяк, я считаю. Вот, но, в общем, это реально классная вселенная, и я надеюсь, что в итоге, по-моему, мы в конце года должны увидеть этот весь сериал. Я надеюсь, что это будет там первый сезон потому что мы ожидаем, наверное, много сезонов от этого сериала. Это, по ноябрь-декабрь 2019 -го года, если не ошибаюсь. Они обещали его, и как бы Netflix по традиции выгрузит сразу все серии. Ой, за мы это я обожаю Netflix, потому что мне
0: так вот да. раздражает вот это все ожидание. Сейчас выходит э, новый сезон сериала «Легион», э, по серии mm -hmm. выходит. Я специально не смотрю, потому что его невозможно смотреть по серии. Э, Во-первых, слишком много приходится в голове держать. Я вот не так давно посмотрел второй сезон, и у меня еще он свеж в памяти. Но когда я смотрел его после первого сезона, я еле-еле вспоминал, мне приходилось еще первый пересмотреть. И то же самое, кстати, сейчас происходит с сериалом «Тьма», который вышел опять же второй сезон. Многие люди просто не могут понять, о чем там идет речь, и пересматривают первый сезон. Вот Проблема вот этого растянутого года производства, естественно, она именно в сложных сериалах, где происходит много событий, много каких-то поворотов, много героев, ты просто не можешь въехать. И я хочу, конечно, чтобы целиком сезон вышел и спокойно его посмотреть.
1: Давай перейдем к другому сериалу все-таки. Мы его однажды обсуждали, собственно, в подкасте. И ты говорил, что обязательно его посмотришь. Сейчас на данный момент вышло, насколько я понимаю, 6 серий. это сериал под названием
0: Omens. 6 серий это все, на самом деле. Ну, в смысле, как бы сериал закончился. Черт! Но он короткий. Все. Да.
1: А... Короче, сериал, который в России пере переиздан, пере переименован, перерусифицирован в благие намерения, благие знамения, да? Ну, благие
0: знамения хор хорошие, в принципе. Да.
1: Классная идея, типа, эта история, да, типа, которая написана самими, самими, Нилом Терри Гейманом Пратчет, и Терри Нингей, да, да,
0: в паре они писали,
1: вот, и при этом сценарий именно к сериалу, поскольку Терри Пратчетт отошел с мир и занимался именно Нил Гейман, вот, и там да, очень хороший, очень собственно, выглядит. актерский каст, среди которого, собственно, Шин по фамилии, по имени, давай,
0: <с> не подготовился, да? <с> Слушай, я подготовился. Я посмотрел сериал, как минимум. Я могу Небок, рассказать а? немного о том, о чем там идет речь. Если кто не смотрел или кто собирается, я не буду никаких спойлеров. Давай, давай
1: коротко. да? Коротко да.
0: Прям. Речь там идет о том, что на Земле с начала сотворения живут ангелы-демон. Они такие наблюдатели. Они живут в мире людей, они вечно живут, в принципе, и они не должны особенно ни во что вмешиваться, ну, в принципе, как бы они должны вмешиваться немного там, да, демон должен творить какие-то дерьмовые дела, Ангел какие-то хорошие, но при этом они в основном именно наблюдают. И там показывают из эпохи в эпоху, как они э, наблюдают. И в итоге они на самом деле дружат. Вот это самое забавное. Они... Потому Не, что они... да, самое
1: смешное из да. сюжета в том, что они как бы. И один в раю, а другой в аду Говорят, нет, мы никогда не встречались Да, да, да. они, так, они типа, естественно, своему было, начальству типа, Весь
0: прикол сериала Своему начальству не говорят, что они там дружат Они делают всякие штуки Очень смешно там, как они докладывают Ну, этих камон, добрых камон, вещах. Типа, я не, не проспорю,
1: да, и... если и... я скажу Что они просрали Армагеддон
0: Просто потому, что затупили два дебила Не, не, не Они о добрых и злых делах докладывают Там это очень забавно, какие они сделали Там какие-то глобальные вещи Я участвовал, типа, в строительстве этой кольцевой дороги вокруг Лондона. И там постоянно Ура. пробка. Ну, в смысле, там демон говорит. Там такие смешные штуки. Ну, в итоге... Не, ну, камон,
1: они, они профукали реально сына дьявола. как бы, Это да, ну, смешная, ну, мне ну, кажется. Там, там, там как
0: бы... Да. Ну, не то, что профукали. На самом деле, в один прекрасный момент как раз к дьяволу приносит вот этого... Не к дьяволу, а вот к этому демону приносит сына дьявола. И он должен как бы стартануть Армагеддон. Он должен его поместить там специальную семью премьер-министра. Ну, или какого-то политика. Премьер, а, посла,
1: посла какого-то в Америке. Да-да-да, да, да, посла, в посла
0: британского. Не американского, британского. А все в Англии же происходит.
1: А, но британского в Америке, да. значит. Он потому, что в Америку должен увести.
0: Вот, Ну, в, в итоге, короче говоря, они все там это дело, естественно, просирают. И они, в принципе, хотят... Не просто, ну, оба они хотят,
1: изначально... Стоп, они изначально, как бы, поскольку они типа дружбаны, они говорят: типа, нам тут неплохо живется, давай продолжим эту тему, которую а Армагеддон всему конец, и вот это все. Ну да, и нет, поэтому тут, они тут, как, как, как бы основная... сначала задумывает план, а потом почему-то, короче, да, какие-то события ну, не происходят, но ну, все провели.
0: Подожди, смотрел ли? Я смотрел. А, смотрел, да? Я думал, вдруг ты не смотрел. <laughs> Нет, ну, смотри. Все-таки изначально демон должен был сделать апокалипсис, а ангел как будто предотвратить. Но самое интересное, то, что начальство... Нет, у них же была договоренность, Началь... да. что типа, на, камон, нам тут да, неплохо живет. Да, живется. да. Давай да, да, да мы хотим на Начальство ангела, то есть, то есть начальство небесное и начальство подземное, они оба хотят, <laughs> чтобы этот апокалипсис случился, чтобы они все сразились, всех зафигачили, в том числе всю землю расхерачили. И, наконец потому что у них типа, уже припекло так долго жить по разные стороны баррикад, и им хочется просто повоевать. И при том, обоим хочется. Вот у них... Мне кажется, обе стороны стороны зла. И единственное, как бы, добро, которое там есть, это как раз эти двое. Вот ангел, демон. Они дружбаны,
1: реально. Они просто корешатся. И все. Они нам тут неплохо живется, нам тут
0: нормально. Баланс. Привет. Да, там этот прекрасный актер который... Майкл и, 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 Нет, я <laughs> скажу. Из медменов а
1: -а -а. Джон Хэм. Я да, могу Джон, Хэм. Джон Хэм
0: играет очень смешную роль одного из там таких верховных ангелов, только говорил, или кто он там. Ну да, <laughs> да, Но,
1: да. Ну, слушай, там, во-первых, в сериале есть как бы из касты сериал, допустим, Никоферман, который типа известен примерно всем. Этот персонаж просто, мне кажется, всех мемов.
0: Да. Нет, ну просто Джон Вообще. Хэм, он, он играет такого, а зачем ты, говорит, ешь тут еду? Тебе же не, не необходимо есть еду. да, он говорит, ну, да, 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 Она вкусная, я да, ем, я тут круче, типа, мире, а ешь, ешь, да, 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 Нет, да, 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 и да, да,
1: да, 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 да,
0: да, 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 ну, в общем, классный сериал, мне очень понравился, много позитивных эмоций. Не, он
1: позитивный, он да. клевый, да. Он, он причем очень стильно снят, он использует и стилистику, и прикольчики очень хорошие. Он прям реально на... ну, типа, есть такие вещи, которые типа на знание, не то, что сюжет, на знание времени есть некоторые фишки, они классные просто. Но, ну, типа, да. условно, демон, который ездит под квин, как бы, это как бы очень круто. Да, квина Причем там такой Там старый. даже, мне
0: кажется, немножечко перебор с квином, но все равно это хорошо. Да, на самом деле, почему называются благие знамения, там как бы история такая, ну или ладно, это уже не стоит рассказывать, да, слишком сюжетная часть.
1: Мне кажется, слишком сюжет. Ну, да, просто, ладно. типа, там много всего, да. Да, просто окей. На, самом, на Западе он называется Good Omens, и, типа, оменс именно в формате, типа, демон-ангел, именно, типа, что типа, и один хороший, и другой хороший, вот так вот, как можно сказать.
0: Да не, ну, мне кажется, двоякий немножко смысл, потому что именно ну, вот, связано с этими предсказаниями в том числе, потому что, как бы, ну, ладно, короче, Короче говоря, посмотрите, если вам нравится Нет, творчество Нил Гейма, прочитайте, потому что там юмора дофига и очень сильно снято. И вот когда смотришь, ты чувствуешь, что сценарием работал Нил Геймон. Если вы читали его книги и э, как бы вот прям в каждом моменте... Мне кажется, вот это вот Нил Геймон очень...
1: это везде просто... Ну да, но, но,
0: к сожалению, все-таки в «Американских богах» во втором сезоне все, ну, все, очень, все очень плохо. Ну, в смысле как очень плохо, но очень хорошо был первый сезон, и прям насколько планка упала второго, я уже это говорил и расстраивался. Я надеюсь, что э, будут снимать еще что-то по геймам, потому что, в принципе, такая вот э, идет, идет какая-то такая вот волна. Правильно. Правильно.
1: Давай немножко о культуре, а потом о пивке, короче. Я, короче, тут просто, знаешь, тема одна перетекает в другую. Я, в общем, на выходные съездил в Питер. Основная тема моего путешествия в Питер, видимо, я, я сейчас перенесу тему в подкасте, да, это был так называемый день лоботомии, который устроила пивоварня Айфбрю. Вот. Наверное, не безвестная ужас. тебе. Да, на целый день, на самом деле, в Москве была совершенно ужасная погода. А я взял билеты за полгода до этого и не знал. Вот, Но в Питере стояло солнце, было примерно плюс, наверное, 25. И мы пили вкуснейшее пиво. <laughs> вот, Примерно от 40 пивоварен, плюс спирицы, то есть, типа, это 40 градусов, плюс вино, вкусная еда. А в этот день так совпало, что амнипола шведская пивоварня ставь, ставила... Своей безумной коллаборации аж, по-моему, с восемью пивоварнями, это назывался, не полоскуп то есть он был и в Москве, и в Питере, потому что там происходил фестиваль угу. и было супер вкусно, то есть типа я выпил много вкусного пивка, я был пьяный, я примерно выпил порядка 65 сортов пива, попробовал, не, не выпил, попробовал, будем честны. Ну, блин, это было очень круто, и э, я надеюсь, что фестиваль станет ежегодным. А, собственно, основная его тема была то, что АФБРЮ запускает... Э, ну, они раз в год примерно выпускают э, одно пиво, это русский имперский стал, то есть очень крепкое пиво, порядка там типа 14-15 градусов. Оно так год, год в год выдерживается. А на самом деле говорят о, о том, что новое, собственно... Не будем скрывать, а новая лоботомия под версии 3, она считается уже, типа, собственно, пятилетней, то есть она пять лет выдерживалась, и это Ого. такая кофейная история, да, которая в бурбоновых бочков выдерживалась, то есть там, типа, ванильная, кофейная и, по-моему, бурбоновая. Это, типа, смесь трех лоботомий, и они, типа, вот, вот залили типа всем участникам фестиваля их банки в стартовом пакете. И после этого на следующий день начали продавать, собственно, в Питере у себя в точке. И только примерно через неделю-две начнут продавать ее, типа, вообще, ну, типа, выпускать вовне, назовем это так. Uh -huh, uh -huh. Вот. Это, типа, супер вкусный имперский стал. Он, прям такой густой, как паток, как карамельный стаутец мощный. Но при этом они выпустили еще пару, пару имперских газов. Я тебе, по-моему, одну из банок подгонял под названием ЭЦР-9000. О, вот да, это... прикольно было. Да, и вот теперь их четыре версии. Их было до этого две версии, а на фестивале их стало 4, потому что они сделали с ананасом и с клубникой версию. О, класс. И с ананасом мне, кстати, очень понравилось, потому что я не фанат ананаса. Вот. Это такое летнее пиво, при этом это имперский газе. Было много интересного пива. Допустим, пивоварня ФФФ Брю под названием выпустила... Пиво с названием Acid Manga. Это манговый саур с добавлением соли, вымоченной в перце Кралина Рипер. То есть такая-то с, а, с перчиком, назовем вот так пиво. Спайси. Вот. Спайси. Слушай, A little bit spicy.
0: Мне нравится, конечно, то, что вот летом много сауров появляется. Я, потому что да, большой я, фанат я, я, кстати, на
1: фестивале снова попил Эли mm -hmm. если ты помнишь это да. пиво. Да, я просто как его увидел, я не понял, что я не могу не попить. Это. Ну, это вкусно. Вот. Присутствовало много, на самом деле, прикольных пивоварен. Это, типа, очень классный опыт. Я очень рекомендую всем
0: как Напился. Мир, в следующем году. Напился там, да?
1: да, вообще ужасно. Вот. В следующем году наверняка этот фестиваль повторится. Рекомендую за этим следить. Наверняка вы кого-то из нас там увидите. Я прям очень терил Борю, чтобы он туда поехал. но Он был связан обязательствами. А я mm -hmm. смог. Вот. А, очень классный фестиваль под открытым небом с вкусной едой, с вкусным пивом, а, буквально прямо на пивоварне, потому что это прям задний дворик пивоварни, и это прям очень классно, и собирается очень крутая тусовка, и всем по позитивно, всем хорошо, всем клево, и реально очереди за пивком, или не очереди за пивком, неважно, типа ты пьешь реально вкусное пиво, ты пробуешь очень много вкусного, классного пива. И ограничение в 40 пивоварен, но прям очень классно, потому что... А, С одной стороны, приезжают друзья пивоварни из разных mm -hmm. стран мира, из разных уголков. То есть, шведы, американцы, британцы, а, кто еще был, а, латыши. А, Кого вспомнить? Ну, типа, очень много, на самом деле, московских, питерских пивоварен, воронежские ребята были. Вот, а, диета вот эта вот знаменитая сейчас, на самом деле, сейчас топ-1 пивоварен России. Это диета из Питера, которая делает очень прикольные сорта. Uh, ну, они прям очень классные, делают с музыки всякие, <laughs> как не парадоксально. И, ну, сорта типа там, не знаю, по вкусу сок J7, но это так вкусненько становится, это так классненько становится, потому что вот на лето она вот это все, оно прям зашло, по-моему, всей России. Их сейчас пытаются достать все, их можно попить, но все попить невозможно и очень сложно. Вот клевые англичане, клевые латыши, клевые эстонцы клевые опять москвичи, питерцы. А, сейчас XP брюет у нас не Воронеж Кто же еще там типа у нас Штамбир? Господи, да, короче, собрали классных ребят и все потусили очень здорово. Это было вкусно. Вот, в общем, на этой неделе рекомендую всем попить что-нибудь свежего. Айф-брю это, допустим. Либо icr 9000, один из свежих, либо ананасовый, либо клубничный. Либо Kiss the Dust, который, кстати, супер зашел на фестивале у всех. То есть, типа, он был во всех барах. И это такой, типа, это кисленькая ипа, которая заходит и мальчикам, и девочкам. Это прям клево. Либо, блин, ну, лоботомию, если найдете, это, конечно, совсем убийственная история. Вот, ну, Короче, в, в, на этой неделе пиво проходит под знаком вот именно Эвбрю и их фестивалей, которые просто после этого варятся со всеми пивоварнями. А, норвежцы, я сейчас вспомнил. Несколько норвежцев. Лервик и амонсен тоже там были. И они после этого сейчас уже сварили как минимум два пива. Еще фин, финлянцы были. Фин, финские
0: пивовары. Фимя, ну, фимя. типа. Можно сказать просто. Да,
1: Но с финским пивоварнями очень смешная история. Есть такая пивоварня Кул Хэтт. Которая... Почему она называется callhead, собственно? Потому что есть чувак из Бразилии, приехавший в Финляндию и живущий там. И он такой с дуредиками. Он прям чернокожий, с дуредиками, и такой типа, классный чувак. Вот. И он, типа, варит на Финляндии неплохое пивко, как бы, в европейском стиле, и Ньюинланды делают, и сауры, и все прочее. Но типа при этом он бразильцы остается. Вот. Такая история. И еще после этого: после того, как я выспался. Вот, я на самом деле, ты же у нас тоже как бы фанат всякого разного искусства, в том числе, я надеюсь, импрессионизма.
0: Я фанат, но я не сильно разбираюсь, так скажем.
1: Не сильно разбираешься. Так вот, если ты не разбираешься. Нет, на самом деле, просто сейчас, сейчас у нас пенос, да?
0: Я купил картину на аукционе, она стоит миллион да. долларов Такая...
1: Нет, есть, она в Москве будет и Питере. Миллион
0: долларов.
1: Это сложно, потому что надо было в начале 20 века родиться, купить и сразу, не знаю, и лечь спать после этого. А нет, на самом деле в Москве и Питере проходят а, чумовые сейчас выставки. Одна из них а, в Москве, собственно, это коллекция Щукина. А в Питере коллекция Морозовых. Это братья, которые скупали примерно весь импрессионизм. И Щукин, соответственно, тоже. Вот Просто до этого коллекции были немножечко разорваны, потому что часть коллекции Щукина была в Питере, а часть коллекции Морозова была в Москве. А сейчас их объединили именно в том виде, в котором они почти покупали. И когда ты видишь это, вот мы сходили реально в Эрмитаже на коллекцию со знакомой. И это, блин, очень классно. То есть фамилии Мане, Ренуар, Дега, Ван Гог. Это такие самые большие фамилии, которые там внутри есть. Вот, но там, там, блин, супер классно. Это реально здорово. Это я сходил в Питере. А, собственно, сейчас я иду в отпуск на некоторое время в Бельгию. И после. Там, кстати, я советую, я, я, я сам пойду на Магрита. Вот, и пойду, собственно, в музей. Вот. А после музея Магрита в Москву приехав, я пойду на коллекцию Щукина. То есть я соберу вот эту всю коллекцию внутри себя. И мне кажется, мне будет супер круто, потому что, ну, реально люди, которые открыли миру тогда неизвестные, там, а Пикасо, Матис, Мане, Эдгар, Клод Мане, Эдгар Дега, Ренуар, ну, то есть вот эти все фамилии, как бы, которые на слуху сейчас, надо понимать, что в России, к счастью, в силу разных обстоятельств собралась коллекция безумная, собственно, искусства начала 20 века, потому что люди имели деньги и внезапно художественный вкус. И поэтому я очень рекомендую всем обратиться к прекрасному нашему. Угу. И погулять заодно. И прекрасно провести время... Посмотрев на вот это вот все, это даже, вот я не знаю, у меня, типа, какая-то родилась мысль попробовать сделать серию снимков в формате вот какого-то импрессионизма, я понимаю, что это просто расфокус именно в фотографии.
0: С выключенными цветами. Тут ничего не придумаешь.
1: Либо призма, как бы, как ты вот общался, собственно, с разработчиками призмы не так давно, либо вот что-то такое, да, с выключенными цветами какой-то расфокус безумный. Это надо найти какие-то безумные объекты. Я не знаю, как это
0: сделать. Да, посмотрите, на канале вышел клевый видео видео разговор с разработчиками на ВВДЦ мне удалось постречаться.
1: Ну, кстати, давай вот если коротко обсудить вот эту тему, что было, ну, что тебе больше понравилось? Это был именно формат интервью или ты еще до этого как-то или после пообщался с ними?
0: Ну, я, у меня не было слишком много времени, чтобы прям вот задавать кучу вопросов. Я вот по 10 минут, по 15 с каждым поговорил. Но, мне кажется, этого было достаточно, на самом деле. Потому, что, в принципе, я все контакты взял. Я еще, может быть, если что-то придумаю, еще, еще поговорю. По-моему, вышло клево. И ребята все интересные очень, конечно. Все разные. Ты сам ну, смотрел? на самом деле,
1: я, да. Смотрел, да, я, я конечно, смотрел. Я более чем смотрел. Я это отрабатывал по полной. А нет, это очень... Ну, я и вижу обратную связь от слушателей. Зрити... Зрителей. Зрителей, да. да что всем нравится, потому что, ну, это действительно какая-то такая. Всем не нравится, то, но как всегда смотрит
0: плохо, потому что э, когда ты делаешь хороший контент на YouTube, его никто не смотрит. Это, знаешь, стандартная история. Да, но
1: это такая история про ценную Если информацию. Если он Михайлов, это... то
0: пожалуйста, получает 30 да. тысяч просмотров или сколько. -нибудь. Нет,
1: тут получилось, что типа ценная информация какие-то, может быть даже банальные советы от разработчиков, потому что каждый разработчик дал какие-то советы именно потому. Каким образом программировать, что придумывать и как это делать вначале, какие первые шаги делать. Но при этом это реально очень прикольно, потому что ну он, я типа общался с разработчиками игры, допустим, в России, разработчиками игр в, в мире. Это абсолютно для разные формации людей, потому что ну к сожалению в России очень много людей, которые как-то не знаю, не верят в свой продукт или уже настолько убиты всем всей этой разработкой, что они такие типа э, мы сделали
0: программу про Слушай, ну вот, вот я не знаю, ну как бы... А есть вот, такие я... все
1: живые ребята, да, типа, я нет, видел, нет, это, что они такие на, на, на смене типа, вот это вот, типа, русского и иностранного, и они, типа, реально сделали классные продукты, и они, типа, его... Ну типа кто-то продал, кто-то им типа прям кто-то продал это большой компании, как в случае с Маскарадом, кто-то продал это большой э, аудитории условно, вот и они при этом как бы готовы с горящими глазами обсуждать именно этот продукт. Да, а стороне, да, да. Я это сложно, тоже на очень это много. Было
0: здорово.
1: Вот это, в этом вся история, мне кажется, это типа ценно. Мне кажется, как минимум ценно знать, что, ну. Реально русские программисты и русские вот такие вот идейные стартапы они выстреливают. Конечно, не все. Абсолютно. И это не секрет, наверное, для всех, что даже любая история, она не факт, что выстрелит. Мы даже знаем, ну, да, даже допустим, ну, окей, Telegram имеет большую аудиторию, но, типа, он же не мировой продукт. Он ну, все-таки достаточно локализованный. Все
0: ну, к сожалению, да. Потому что как бы иногда людям приходится, вот тут вот, в Словении приходится объяснять людям то, что телеграм э, клевее чем СМС То есть настолько, да? То есть
1: ты даже не говоришь типа это клевее чем WhatsApp или вайбер, ты говоришь клевее чем СМС и
0: там можно гибку. я обратил внимание, то что тут люди действительно СМС иногда пользуются и это странно было, потому что в основном в тарифах безлимитные СМС и они как бы ими так и пользуются, вот как-то так. Это странно.
1: Какая-то... Да, это прям... Они, когда на улице выходят, они палец облизывают, чтобы понять, какой ветер и температура, или что? Ну, не, не настолько все запущено. Или они заходят в Яндекс. Не знаю, мы зашли в Яндекс, посмотрели, там температуру плюс 18. Сегодня прохладно.
0: Так, а я вот выкладываю новое видео сейчас. Прости, я отвлекся
1: А вот прям сейчас, да? Прошлое это все нам
0: дроидер-шоу. новый дроидер-шоу. Экономит ли темная тема батарею? Я там... Не
1: очень интересная тема. Я думал, это про Хрисельблат, наконец. Ну,
0: ладно. Чего не очень интересная? Интересная. Или интересно про
1: то, что мы снимали в Тайване про ночную съемку смартфонов. Ну, окей. Да, нет, у меня все нет. сейчас
0: по папочкам разложено. Я сравниваю эти фотографии. Ну, да, на самом деле, ты проспойлерил две темы, которые будут еще на дроидере. Я будут. сам их жду. Да я, жду. да, я сделаю. Блин, вот. Надо тебе скинуть все эти снимки, чтобы ты тоже свое заключение сказал. Надо несколько мнений. Мне нужно несколько... Окей, okay, я готов. <laughs> Ладно, хорошо. Будем на связи в этом, в этом сюжете. Я давно не говорил про Дестини. <laughs> не знаю почему. Но раз у нас осталось время, хотя у нас времени не осталось, но у нас же нет такого временного ограничения. Я расскажу немножко про Дестини. Просто потому, что я довернулся, вернулся. Не из того, что я как бы хочу... Просто прям потому, победить. что
1: ты амбассадор Дестини. Амбассадор
0: Дестини. Да, на самом деле я долгое время не играл... А... Наверное, месяца три-четыре. Последнее дополнение, вот, которое было с дрифтером. Сезон дрифтера я почти полностью пропустил. И оно мне показалось скучно. Но последнее время я вот опять сейчас засел. И там появился новый крутой рейд. Ну, такая часть рейда. Еще появилась активность очень интересная в Манагере. Это что-то типа такого небольшого рейдика с матчмейкингом на шесть человек. Тоже очень классно. В общем, как-то... вот. Опять меня затянуло, и я опять каждый день захожу в игру, опять играю и немного забросил секера. Потому что секера у меня почти пройденный лежит. И вот я, я мне теперь очень сложно вернуться. А, а что касается Destiny, пока что меня она радует. Ты не собираешься возвращаться? Я помню, мы с тобой очень весело бегали когда-то. Или ты боишься да, времени? Очень трясти?
1: весело. Я боюсь времени, потому что я просто буквально не запускаю, не запускаю примерно ничего. Да, я вижу PlayStation. A... Но я хочу зайти и скачать а, этот Detroit Become Human. Просто потому что он будет бесплатно в Pace Plus. Это бесплатная информация для слушателей подкаста. Ребята, если у вас есть Pays Plus, есть возможность скачать, типа, вроде как прикольную игру.
0: Да, она хорошая, мне кажется. Я тоже ее э, не прошел до сих пор. У меня много игр лежит в загашнике, которые должен пройти. Это я ч... человек по. Я Паук, ее купил и имею
1: возможность ее как бы это самое пройти таким образом.
0: Да. Возможно, а, это прям ну, да. Хотя бы инвестиция в PS Plus, которую ты оплачиваешь, наверное, да, продолжаешь оплачивать раз в год.
1: Конечно. Да. Конечно.
0: <с> <с> и окупилась. А как еще? <с> ну, на самом деле, вот последнее время многие ругают PS, если сравнивать именно с Xbox, вот этим геймпассом, потому что там действительно куча всего появляется. И прям большая библиотека игр. Я думаю, что на следующей презентации PlayStation они объявят о каком-нибудь новом сервисе подписки, там Super PlayStation Plus или что-нибудь еще. ультимейт
1: Можно старый сервис подписки использовать и все?
0: Нет, это будет как бы премиум подписка. Вот если взять как раз у Xbox, у них же сейчас две градации подписки, как бы обычная и вот такая ультимейт или что-то, как она называется. Ну, в итоге в одной из них мало игр, в другой много. Это основное их отличие. И я думаю, тут тоже такое будет. Потому что, в принципе, это напрашивается уже.
1: Мне не кажется, эта тема прикольная. Я считаю, что должна быть хорошая подписка просто априори, потому что тем более, опять же, мы с тобой уже сколько уже ну, месяц говорим про сервисы подписок. Это Apple TV Plus, это Apple Arcade, это Stadia. В конце концов, ну типа слишком много конкурентов, чтобы вот так вот делать нехорошо и не радовать своих же пользователей, которые у тебя верные. Камон, надо делать клево.
0: Я считаю так. Надо делать клево. И желательно не очень дорого, да. Это вообще мечта.
1: Ну да, ну слушай, опять же, если условный Apple и Google сделают 10 долларов в мире, и это будет типа те самые 10 долларов в мире, которые 10 долларов в России, которые превращаются в 200 рублей, все будут счастливы.
0: Ну, я, я думаю, Будем, что да, У нас, у нас на кажется, всегда, плодовый. скорее всего, будет дешевле сервис подписки, да, чем во всем мире
1: Локальные сервисы, да, здравствуйте Локальные цены тоже, ну, это такая, типа, тема для обсуждения, опять же, мы когда-нибудь, уже в сентябре-октябре мы узнаем цены и на то, и на другое и мы узнаем, что и как Ну, потому что сейчас, действительно мы платим, сколько сейчас Я не помню, последний раз я заплатил 2 800, это было, по-моему, по скидке вот, за PlayStation Plus на год. Как-то прям не радует. Ну, типа, с тех пор ничего особенного я не получил. Пользуется что-то прям вкусненькое, жирненькое и клевенькое. Кстати, да. в этом месте у меня многих друзей порвало, что типа как раз uh, Detroit Become Human внезапно. Ну, типа, по слухам, должен был быть Pro Evolution Soccer А это игра, в которой можно играть там полгода, и а то и год спокойно поменяла, собственно, Детройт, Которое можно проходить, ну, 3-4 раза максимум. А так-то один, на самом деле, потому что это Дэвид Кейдж. Твой любимый, кстати. Да. Ну, типа, не знаю. Можно любить одно и ненавидеть другое, но в любом случае... Я заметил, что в последнее время
0: почему-то начали хейтить в Твиттере вот эти вот хардкорсики, пекари. Не знаю, это как-то подло. Он клевый. Я не считаю, что его надо... Слушай,
1: есть. ну, эта история все-таки на грани игр и кино, и сериалов, и все прочее. Да, вот да, так к ней надо относиться.
0: Потому что, как бы, многие относятся к ней неправильно, мне кажется.
1: Вот. Ну, короче, если мы обсудили все, я предлагаю
0: все-таки в итоге... Да, значит, можно какие-то унылые вот стали. Давай уже заканчивать да, Друзья, мы прям умираем. хороших вам. Э хорошего вечера или дня, или когда бы вы ни слушали наш подкаст. Выходных. Лето, в конце концов, жары или дождя, что вы больше любите. Это был Droidercast на ваших подкаст-приемниках. С вами были Валерий Истишев и Митя Иванов. И, надеюсь, в следующем подкасте будет и Бори Веденский. Мы все-таки его как-нибудь попробуем отобрать у льва. Из лап льва. Ладно. И принесем к вам сюда, к микрофонам. Пока, друзья.
1: Во-первых, из маленьких лапок. Во-вторых, я должен что-то да. сказать в концовке. В-третьих, мы прощаемся, но ненадолго. Я уйду в отпуск и буду этих двух товарищей пытаться выдрать уже после отпуска, потому что без моего отпуска их не выдрать, в любом случае. Да, а, надо короче, пинать. Увидимся надо пинать. в любом случае с вами совсем скоро. На всех ваших подкастоприемниках ставьте 5 звездочек нашему подкасту в iTunes. Оставляйте комментарии там же. Можно оставить комментарий, кстати, на постере. Мы тоже там читаем. Да, кстати, и... Валера очень часто перебивает это недавний комментарий из Твиттера. Или из Постера, или в ВКонтакте. Опять, опять, короче, тебя за это красную карточку практически... А ты выжили. тоже, мне
0: кажется, тебя тоже обвиняли? Ну, ладно. Я буду стараться Я меньше.
1: поднимаю руку. Просто этого пользователя не видит. Я а, то есть, я как поднимать. Так, Красиво перебивать все-таки. Говорит, что, типа, заткнись, товарищ, я тебя перебью. Я все-таки так вот работаю и действую. В общем, ладно. А. Короче, увидимся с вами совсем скоро. Когда-нибудь через неделю, через две, через полторы, через месяц. Давай, да, давай через, не неделю через
0: неделю попробуем. Через неделю все-таки было бы правильно. Через неделю невозможно. Я буду отдыхать. Хорошо, через полторы. Через
1: полторы, две. Ну, короче, сразу после когда-нибудь. Вот, вот так вот. Увидимся совсем скоро. Валера принесет новые новости прямо на хвостике. Борис просто придет и расскажет, что у него происходит в жизни. И не только. И мы обсудим самые главные, самые крутые новости, темы и игры, и сериалы. И, да, господи, всего много происходит. Мы все обсудим. В Дройдер Каст за номером 113 уже будет. Ух ты. Мы много номеров набили. Короче, увидимся скоро, и все будет классно. Всем пока, всем до следующего выпуска. Валера, скажи, наконец
0: еще раз слово пока. Пока, друзья, пока. Вот я надеюсь, вы не устали слушать вот эту тираду. Ну, окей.
1: Это было красиво. нужно было выговориться,
0: Если вам понравилось, поставьте
1: лайк.
0: Если не понравилось, то ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте колокольчик для Валера. Короче, если не понравилось, ставьте лайк мне. Если понравилось, ставьте лайк Мите. Но в любом случае поставьте лайк. В конце концов, всегда
1: можно поставить лайк-бори.
0: И лайк Бори, да, у него сынишка. Мне кажется, за это точно надо лайк. Много лайков. Все, пока.
1: Фух.